0: Senhoras e senhores, iniciei um bordão que nunca teve. Esse é o podcast, mais uma vez, começando agora, dia 30 de novembro de 2017. Hoje teremos a presença dela, que não estava aqui há muito tempo, mas que vocês adoram, Emily, tudo bem? Uhul! Muito bom. Não
1: sei por que adoram, mas enfim, beleza.
0: Nosso podcast... Gravado na cama que mostra o que é um casal.
1: E com o Uber.
0: Que é um casal. O Uber, é, Uber é nosso cachorro, deixar sempre claro. Não vai achar que tem um motorista. Não. <risos> tem um cara dando bala pra gente. Temos aqui, eu e Emily. Vocês, vocês percebem o que é o casamento quando eu e Emily poderíamos estar transando.
1: A gente não pode.
0: Ah, isso é verdade. Porque
1: senão o Gabriel nasce.
0: É bizarro. O médico falou eu isso. não pode. O médico te falou... Deixa eu botar aqui o celular. A gente vai fazer um. A gente não tem assunto, como sempre. O assunto vai vir. Eu já te
1: dei um assunto legal. Ela
0: me deu um assunto, mas não vai ser tão bom assim. Vamos lá. <risos> é muito bom que o médico o médico chegou pra gente e falou assim, se vocês transarem, o filho de vocês nasce. Uhum. E ao mesmo tempo a gente fica numa situação de tipo, vamos apressar logo isso que, <risos> que tá chato pra caralho, porque... Então vamos transar
1: logo, é. vai. É,
0: mas ao mesmo tempo não. <risos> ao
1: mesmo tempo é, vamos esperar.
0: Eu... eu também não quero transar ei, com você. Ei. ei. Não dá, Emily.
1: Não, você falou que queria. Não
0: dá tesão nenhum, desculpa. Não,
1: falou que estava com tesão sim, não. Assim, eu, tô, mal.
0: eu tô com tesão de transar, não. Então, tô com tesão de transar tu? com você nesse momento. Mas
1: você tá com vontade de transar, então a gente poderia estar tá transando. Mas
0: não por causa de que eu tô com vontade de transar, tem uma girafa, eu vou querer transar com a girafa. Não, pode... isso,
1: eu
0: entendi. Não dá, <risos> não dá vontade nenhum, Emily. Você tá, mas com, uma, eu, você eu, tá eu, com, com uma barriga.
1: Para, é teu filho.
0: Sim, mas não quero transar com ele, entendeu? Não, é muito não, escuro é, eu tô transar com ele. Tá, entendi. Porque vai bater na cabeça dele, dependendo das. Cara, você não tem noção. Caralho, começamos muito errado o podcast. Tá
1: muito errado.
0: Não, tudo bem. Não tem nenhum patrocinador. São 16 pessoas que ouvem e estão dando muita risada em seus ônibus. Mas é verdade. O médico recomendou pra gente não transar. Falou assim, não transem.
1: Não recomendou não. Falou pra não transar. Não, não é uma transar. recomendação.
0: Não transar. E, consequentemente, quando a gente não transa, eu descobri uma coisa. Ah, há mais criatividade na minha parte. Hã? Há mais foco. Quando você não faz fá, sexo, fá, você... Fá, fá. Você focar mais. Não à toa, os jogadores de futebol, quando estão na concentração, eles não trepam, porque isso. Isso,
1: isso perde a concentração.
0: É, mas eu entendo, cara. Imagina o time do Grêmio, antes de começar um jogo, sei lá, os caras estão três dias na concentração. Os caras devem pegar o WhatsApp, mandar. O cara, em vez de estar tá se concentrando em tática, técnica, o cara tá mandando o WhatsApp para a mina de, do, da Argentina, para querer meter a pica. Aí vai, aí manda nude, acaba não atrapalhando. Mas o tema de hoje.
1: Não era pra
0: ser esse. Não era. A gente começou isso numa introdução, né? Pra falar.. É, porque estamos na cama falando sobre comédia. Sei lá, eu acho que hoje o assunto não vai nem ser comédia. Eu tenho tanta coisa pra falar que eu não abordei, cara. Eu queria falar sobre, por exemplo, meu aniversário eu fiz agora há 34 anos, há dois dias atrás, No dia 28 hum, de novembro. Papelinho. É um dos assuntos. E o outro assunto é um assunto que eu não comentei com vocês. Eu não tenho nenhum, nada escrito mas eu queria falar sobre esse movimento de mundo onde tudo que foi feito nos anos 80 virou um grande problema nos anos 2017 e a casa está caindo, principalmente para ídolos meus, como o Louis C.K. e Bill Cosby.
1: Ah, esse tema é legal, hein?
0: É, mas ele é muito perigoso, porque definitivamente... Quando eu vi que o Louis C.K. estava acusado de, de assédio sexual... A minha primeira impressão foi. Ah! Não dá pra julgar porra, velho. É foda. Porque a mulher falou que. que ah, subiu no. Eu odeio, eu odeio quando fala que é assédio, quando fala assim. Ai, ele me chamou pra subir no quarto. Eu subi no quarto, quando eu cheguei no quarto, ele tentou transar comigo. Que é o que todo humano faz.
1: Tipo a mina do Nick Carter, dos Backstreet Boys.
0: Calma aí, a gente vai falar... Nossa, nessa hora a gente já já perdi perdi credibilidade. Porque o que que acontece? Existem duas versões. Existe a versão certa e a versão errada. E A gente nunca sabe qual é a versão que está valendo. Mas a do Louis Siquei foi uma coisa bizarra, porque assim, ele assumiu... É. Que ele obrigou as meninas é. a assistirem foda. ele se masturbando. Isso acaba virando ele não um assédio. Negou. Ele não negou. Mas não dá pra confundir uma coisa. Eu tô com uma mulher aqui que é minha esposa. que Não dá pra confundir uma coisa. Homens sempre vão tentar levar mulheres para um quarto. E sempre vão tentar comer. O que fode é a partir do momento que o cara fala vamos, a mulher fala não. Sim. E o que fode também, mulher, é quando o seu não quer dizer sim. E aí fode muito. Porque a nossa cabeça fica muito sem entender o que que é pra fazer. Porém, o que aconteceu com o Nick Carter, que é ídolo da Embry do Backstreet Boys... Foi uma coisa muito perigosa. Porque a menina disse que há muito tempo atrás durante a época do Backstreet Boys, no auge do Backstreet Boys, o cantor loiro lá, o Nick Carter, Sim. chamou ela pra ir pro, pro quarto, né? Sempre é um quarto, né? Não, foi não, mais... não,
1: não. É, é, que, é que, enfim, eu vou meio que defender o, o, o Nick.
0: Porque você é fã do Backstreet Boys.
1: <risos> não, porque a história é que... Ai, ah, ela. eles estavam flertando, ele, tipo, jovem auge, uh-huh. e ela era figurante sei lá do quê, de um clipe deles. E aí o Nick, vendo que ela tava, né... Tipo, uhum, conversandinho e tal e pá Chamou ela pra uma festa na casa dele E ela topou ir Sim. Então assim
0: Então, até aí tudo bem Mas a história que eu sei é que a partir daí ele falou Esse ficou é o problema, eu vou falar um negócio pra você Deixa eu te falar, deixa eu te falar Tem um negócio na cabeça masculina Que acaba atrapalhando o processo hum. E a gente não tem noção Eu, Maurício Meirelles Muitas vezes enquanto eu fui solteiro A gente sempre foi educado naquela coisa assim... Tipo, mano... A mina subiu no quarto com você... Ela quer dar... E aconteceu uma geração nova... De mulheres que não... Elas não querem dar... Elas querem... Bater um papo... Num quarto... Com uma cama... E uma champanhe aberta... E uma rosa... e, e, E a música do... Lenny Kravitz ao fundo... E aí o cara deduz assim... Bom, se ela subiu no meu quarto... Automaticamente eu posso botar a braguilha abaixo... Pegar o pau... E já passar a rola nela.
1: Eu tenho a minha versão.
0: Ah.
1: Acho assim, um exemplo desse do Nick Carter. Sim. Que chamou pra festa na casa dele Sim. e ela foi. Sim. Enfim. Já, a menina já tá predisposta a isso, ela tá afim. Porque se ela não tiver afim, ela não vai. Mas não significa que ela quer, que ela vai topar. Então assim, eu como mulher.
0: Você acha? Eu já discordo Emily.
1: Eu como mulher. Ok. Você come mex... mulher? Ele, para. Ah. Ele ele me chamou pra festa. Eu Ah. vou pensar, bom, ele tá interessado, ele quer alguma coisa. Vou ou não vou?
0: É, pausa. É verdade. Não tem nenhuma menina com o mundo de maldade que a gente vive... Ah, pelo
1: amor de Deus, exatamente. Que
0: vai pensar assim, "Ah, ele tá me chamando na festa porque realmente...
1: Porque ele quer ser meu amigo. Porra, não.
0: É, o cara tá no ar. Mas a merda é, o mundo machista patriarcal que as pessoas estão julgando a porra toda... É uma boa discussão. Mas eu
1: não terminei de falar. Tá,
0: tá. Mas vamos lá. Só só dá uma pausa nesse momento. A partir do momento que o cara chama pra festa, tem que ser muito ingênuo pra menina pensar assim. "Ah, Claramente, é pra dançar e curtir. É, é, é. Exato. Fala assim, ele se interessou por mim. Exato. E eu vou dar uma de... Não vou dar pra ele, não. Pra mostrar pra ele que aqui eu sou fodona. Ah." Sim,
1: mas não vou deixar de ir porque eu também tô interessada. Mas eu decido nele. Ou será que ela também não vai... Mas eu decido se eu vou dar pra ele ou não.
0: Mas será que ela não pensa assim, tipo... Uma pergunta muito, muito errada, mas ao mesmo tempo não sei. Será que ela não pensa... Eu vou para a festa porque eu quero fazer um RP interessante. E esse cara, ele é um cara que está se destacando no meio. Ele me achou bonita, mas talvez consigamos coisas profissionais aqui. Você acha difícil?
1: Pode ser que sim, mas não tem como não pensar que o cara quer pegar ela.
0: Entendi. Deixando claro para as meninas feminazes que estão ouvindo... Não vão estar me ouvindo, obviamente... Mas, sei lá, é, não estou falando que automaticamente toda mulher que entra num quarto de hotel, ela vai dar, ou numa festa, ela vai no para dar. Mas a tendência do mundo de hoje, que é muito difícil um cara que é bem sucedido, ou uma mulher que é bem sucedida, um chamar o sexo oposto, você não pensar... Exatamente.
1: Em... O cara é bonito, você é bonita, vocês têm, são jovens, vão para uma festa... Que tem bebida. deixa uma possibilidade de rolar. a festa do cara. Porra, sim. Você não vai ser retardada de pensar. Oh, não, vou assinar um contrato na festa que tem bebidas. Tá. Mas você, como mulher, você pensa. Bom, tô interessada, vou. Mas eu vejo na hora se eu tô afim do cara ou não. Às vezes ele é um escroto conversando. Sim. Às vezes ele não sabe falar. Sim. Perdi o tesão. Às vezes ele beija mal. Às vezes ele é grosseiro Eu quero ir embora. Sim. Então, assim... Ok, a menina foi pra festa com o Nick Carter. Sim. Daí, te... Daí, enfim, na versão dela, ele forçou ela a transar. Ela não queria, ela falou não, enfim.
0: Então, a história que eu sei é que ele subiu em cima dela. Que aí eu acho que já é um erro. Que o cara subiu em cima dela, botou a braguilha abaixo, botou o pau pra fora, ela era virgem. E, e ela diz... falou
1: não, e ele Não, não, forçou. não, não,
0: não. Ele forçou e desvirginou a mulher obrigatoriamente. E aí eu acho muito errado.
1: Óbvio que é errado. Tá. Porque ela pode... Ela... Poderia estar tá afim dele, do tipo... Ah, deixa eu conhecer ele pra ver se ele é legal. E na hora ela falou... Não, não quero. Sim. Não tô afim. Você é um mala, um Sim. escroto. E ele forçou e transaram forçada. Tá. Erradíssimo. Claro.
0: Mas qual é a versão que você sabe? A Emily, a Emily tem uma exclusivinha aqui.
1: <risos> então, o que eu sei é que... Eu sigo o Nick Carter no, no Twitter. E aí eu fui seguir a menina também. Essa menina que tá falando isso dele. E aí surgiu um cara... Mandando mensagem pra ela no Twitter, pra todo mundo ler, falando que ela é uma mentirosa, que ela, na época, ela ela era afim dele e falava pra todo mundo que ia conseguir ficar com ele. E que ele tinha provas disso...
0: Qu- cadê essas provas?
1: Então, não, 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 não continuei, eu esqueci esses dias de ver.
0: Então, isso, isso é importante, né? Mas,
1: com certeza. Você
0: não ia ser promovida no, no FBI. <risos> não, eu esqueci.
1: Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei imaginando... Eu, perdi, eu parei nessa
0: parte. Eu fiquei imaginando a Emily no FBI, gente. Acabei de ver aqui no Insta, e os caras do FBI falam, fala. Então, mas calma. <risos> calma, na...
1: tem provas, mas Cadê? Vamos aguardar. Fiquei
0: sem Wi-Fi e não deu pra ir além. <risos> mas é muito importante. Não, eu tinha tive, tive umas coisas do bebê pra resolver, mas já volto pra ver. É, que acontece é o seguinte, vamos lá. A gente tá tendo. Eu acho muito interessante o mundo que a gente tá vivendo. Eu acho muito interessante que as mulheres. De verdade, eu acho muito interessante que as mulheres é, estão, digamos, aproveitando a força
1: Sim, claro. desse
0: mundo feminista para tipo. De, de poder por, falar. De poder falar. Porém, há exageros.
1: Como tudo na vida. acho que precisa de de provas, porque também assim...
0: Cara, há 25 anos atrás é muito foda. Exato,
1: exato.
0: É. E aí eu fico pensando assim, é muito fácil você destruir a reputação de alguém e ao mesmo tempo é muito fácil você assediar alguém. Então não tem como. Como é que a gente vai discutir isso? Como é é que... É, é é É um caminho que não tem uma conclusão. Porque assim, dá um exemplo que eu... Sei lá, estou solteiro, Emily, aí eu vou na casa da ex-BBB Marcelinha, hum. ex-BBB, ganhou 2016, tá. e ela me chama, Não, eu queria tanto que você me ajudasse no canal de YouTube, eu preciso crescer nos meus likes, a primeira coisa que eu penso é, vou meter a pica, é a primeira coisa que eu pensaria, eu pensaria assim, vou na casa da Marcelinha, uh-huh. eu vou ajudar E em resposta resposta à ajuda dela, o coito vai ser complementado. De graça. Todo mundo pensa assim. O cara tem que ser muito mané para não pensar assim. O cara pensa, vou lá, vou subir no apartamento da Marcelinha... Aí a Marcelinha vai abrir um vinho. Ah, eu tenho o
1: Rosé aqui. Olha lá, já é errado?
0: É, já é errado, é profissional. Porque se é
1: pra falar de, de, de negócio, vai no de, Starbucks. De, de, exatamente, de YouTube, Sim. sem bebida
0: alcoólica. Aí eu tô imaginando assim: eu vou lá, eu subo no apartamento da, da Marcelinha. Aí a Marcelinha troca uma ideia comigo e ri. Ah, oh, você é tão genial, Maurício. <risos> Muito boa a ideia de eu fazer um canal sobre fitness. Eu gosto da, da voz dela. Isso vai bombar em 2018, fitness. Eu nunca pensei nisso. Meu corpo é lindo, você não acha? Eu falo, é, Marcelinha, eu acho realmente que o seu corpo é muito agradável. <risos> você gosta desse meu corpo? Eu falo, olha, Marcelinha, deixa eu tocar no seu corpo. Fudeu. Aí eu toco no corpo da Mila. Você está passando um pouco do limite. Ah. Falou, Marcelinha, desculpa, eu vim aqui só para falar de trabalho. Imagina, você usou beleza aí eu saio da casa da Marcelinha ela vai te processar calma não não me processa ela faz o canal hum. daqui a 15 anos ela fala assim hum. uma vez o cineasta que eu já vou estar sendo cineasta tá. o cineasta Maurício Meireles veio no meu apartamento e usou a força dele pra mim não sei o que tá esse é o item 1 quer dizer a Exageros ela né, se aproveitou de uma situação Sim. item 2 a Marcelinha chega e fala Maurício eu ou então eu eu chego para Marcelinha e falo, Marcelinha, tudo bem? Eu estou olhando aqui para o seu potencial. Você poderia fazer um canal de YouTube maravilhoso? Ela, sério, eu falei, sério. Você pode me encontrar na rua Boston, bababá, bababá, onde a gente pode conversar sobre isso mais detalhadamente. Ela, claro, que horas? Eu falo, sete e meia da noite. Ela vai, quando ela vem é um hall do hotel, chega no rol do hotel e falo, Marcelinha, você pode subir? Uhum. E ela fala, não é melhor fazer aqui embaixo, eu falo... não, Marcelinha, que aqui embaixo tá ruim pra caralho. Os caras ficam passando, eu não queria que visse. Vamos lá em cima, ela, tá bom, ela sobe, eu chego, na hora que ela sobe, eu ponho o pau pra fora e falo, Marcelinha, agora chupa minha, minha bironga. Pra
1: eu te mostrar como é que faz como pra é crescer que faz? no YouTube.
0: Como é que faz pra te crescer no YouTube? <risos> eu falo, meu Deus, e ela sai. Passa 25 anos, ela fala que... uma vez o Maurício subiu, e aí? Os dois casos é muito difícil de você julgar. Como se resolve isso? Emily, você que é uma menina sábia.
1: Caceta, sobrou pra mim.
0: É muito difícil.
1: É muito difícil.
0: É muito difícil, porque eu disse que me disse. Sempre. Então a gente tá vivendo um mundo... uma coisa se, que...
1: se, se a outra pessoa não confirmar, vai ser um contra o
0: outro. Sabe como é que eu acho que resolve isso? Hum. Você tem que ver o Instagram da pessoa, se ela mente muito. <risos> Só assim, cara. Porque... <risos> Porque, olha só, a gente tá vivendo um mundo de FBI, de CSI você não
1: falou ainda do Lui. Eu vou, falar, eu vou falar, vou falar
0: Não, mas o Lui já acabou, porque ele, ele, ele assumiu. Entendeu?
1: Não, mas eu tenho uma pergunta.
0: Não, não deixa, eu, deixa eu terminar. Porque assim, a gente tá vivendo um mundo de CSI, de tecnologia, de smartphone, de drone, de. Caralho, a quatro que você consegue comprovar crimes. E aí a gente tá voltando aos crimes que são delatados através da palavra. É o diz que me diz. Ah. E como é que você vai confiar na palavra de um... Imagina se chega, por exemplo, a mulher lá do, do Luiz C.K. e fala... Aconteceu isso. O Luiz C.K. fala... Não, não aconteceu isso. E aí? É, então... Quem, quem tá certo, quem tá errado? Então, acho que teria que ter uma cúpula que entrasse no Instagram do Luiz C.K. E falar, ó, ele mente muito. Ele só posta foto falando que ele tá bem. Olha a conta bancária dele. Entendeu? Tem alguma coisa que tem que julgar isso. Porque senão, fodeu. Como, como, né? Você pode, você pode destruir reputações. Pode. Ou você faz igual aquela socialite brasileira que tá agora nos Estados Unidos, aquela canadense lá. Ah, aquela louca. Que falou mal da filha do Bruno Gagliasso. Porque ela simplesmente. Ela louca. Desceu. Não, não, tem, não tem como não comprovar. Ela simplesmente foi louca e falou mal da menina. E aí, ao mesmo tempo, vem um outro assunto. Só pra eu... aparecer. É isso que eu queria dizer.
1: Não, mas, mas peraí, deixa eu só... Antes de voltar na louca, ah. que já mudou o assunto. É, mas mas é assim. ainda queria finalizar a parte do Digo. Diga. É... Você, como mega fã do Lui, que sabemos que você é, já fomos no show dele em Nova York. Quando ah. ele assumiu que foi verdade, ah. você não ficou decepcionadinho?
0: Mais ou menos. Eu fiquei decepcionado, por um lado, mas meio que sabia que o Louie ia ser isso, porque você viu... É isso que eu tô falando. Tem coisas do histórico do Lui que comprovam que ele é um puta louco obsessivo por punheta. Ah, é? É isso que eu quero dizer. Então, nesse caso do Lui, quando ele fala isso, quando a mulher fala isso, automaticamente tu já viu o histórico do cara, você só tá comprovando e corroborando o que eu tô falando. Porque você fala assim, Nick Carter, você fala, mano, Vamos ver as músicas do. As músicas do Nick Carter tudo assim. Eu vou te comer no motel. Eu vou botar o pau obrigatório na sua cara.
1: Não, não é porque você gente falar... que é uma música feita não, fake. Tudo bem, outra... mas
0: você concorda que o histórico do cara corroboraria Sim. uma tese que não daria para comprovar? Porque não dá para comprovar.
1: Então não te surpreendeu, é isso?
0: Não, porque nós comediantes somos realmente imbecis.
1: Ah, bacana, amor. Você tá, você tá nessa, então daqui a uns anos Não, vamos ter mais sério é
0: isso, mas ao mesmo tempo, olha só. Eu, eu, vou, falar, eu vou falar uma coisa pros, pros ouvintes. Um, me surpreende porque o Luiz sempre foi um cagarregra de feminista.
1: Sim.
0: Tanto que no show que a gente, a gente foi, eu e a Emily no Madison Square Garden assisti ele em 2016, né? 2015, 2016. 16. 16. Foi ano passado. Quem foi que abriu o show dele?
1: Várias mulheres, eram
0: quatro? Quatro mulheres abriram o show do Luiz eu achei aquilo incrível que eu falei caralho ele dá chance para as mulheres agora eu entendo por quê exatamente
1: peso <risos> na consciência chama isso
0: ou não eu tô ali querendo é comer as minas também mas se você ver os quatro últimos especiais do Lui, ele fala muito sobre punheta sobre obsessão sobre a cabeça dele de que ele nunca negou isso ele nunca falou é um absurdo o homem que transa com ele ele nunca pagou de de
1: politicamente correto pois
0: é ele nunca pagou de... É um absurdo os homens que querem transar. É um absurdo não sei o quê. Então, se o cara... Eu, eu, sei, que tem a... eu, eu sei que tem o contexto da piada e tal. Mas, ao mesmo tempo, o stand-up é muito verdade também, né? Eu, tem se... um fundinho
1: de verdade. Por
0: exemplo, eu, eu no meu show eu falo muito sobre... Eu falo muito sobre filme porno. É óbvio que eu falo. Eu assisto muito sobre é porno.
1: Absurdo.
0: Eu assisto pornô pra caralho. Então, eu posso... Eu tenho, eu, eu, o Murilo Couto fala pra caralho de religião, porque... É um assunto que ele realmente ele estuda. Ele gosta de religião. Sim. O Murilo Conto é um cara que eu já vi cenas dele indo em igrejas. Sabe assim? Ele vai em Belém. Do nada, ele, ele, tudo ele fala do sírio, de Nazaré. Ele gosta dessa porra. Então, se o Murilo fala... Se tiver alguma, algum, 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 algum fato envolvendo igreja na vida do Murilo, vai ser engraçado e ao mesmo tempo vai ser tipo... Faz sentido. É que nem, por exemplo, você vê... Sei lá... O Rabin fala, porra, você meio que deduz que o Rabin fuma maconha, pelas coisas que ele fala sobre maconha.
1: Sim.
0: Pode ser que ele não fume, pode ser que ele não fume, mas você vê, tipo, você vê que o Danilo, ele tem um posicionamento de direita. Assim, a gente, a gente acaba abrindo um pouco, o stand-up, ele acaba abrindo um pouco a nossa verdade. Sim. O Luiz sequer acabou abrindo um pouco na verdade dele, que ele é um cara meio que ele tem muita piada de gozar na cara de gozo, você já viu isso ele fala muito de, ah, eu gozei, aí uhum. gozei ele gosta muito de pro escatológico significa que ele goza na cara das pessoas? Não mas também não significa que ele é um cara também tipo, extremamente é... controlado livre, livre sexualmente de... é, ele realmente é um cara compulsivo sexualmente de alguma maneira não. mas Maurício, você tá querendo dizer então que o Seinfeld, que não fala sobre sexo não é um cara que poderia ter um problema sexual? Não. Mas quanto mais você abre-se, né? Quanto mais você fala sobre isso. É que nem vocês que me ouvem bastante nesse podcast. Se descobrirem que alguma coisa aconteceu na minha vida por auto-boicote, vocês entendem por quê. Porque eu falo muito sobre auto-boicote. Então se eu não topei ir pra Globo daqui a dois anos, é porque realmente falei: ah, faz sentido, ele só fala disso. Tem, tem, uma, tem uma coisa. Eu tô falando merda.
1: Não. Não, tá, tem sentido
0: entendeu então Mas enfim,
1: pra você Você vai continuar sendo fã dele, assistindo tudo Lógico,
0: sabe o que tá acontecendo Porque comigo? Assim, pelo ele, contrário Ele perdeu muita
1: coisa, né, o Lui
0: Não, mas pelo contrário eu quero, O que eu quero é ver o próximo especial dele É a coisa que eu mais quero Como ele vai sair dessa situação através é, de piada sim. Eu tô doido pra ver o próximo especial do Lui Porque o próximo especial do Lui Você
1: até babou em
0: mim Ele vai ser um cagão Se ele subir no palco e não comentar sobre ah, isso Ah,
1: com certeza mas ele vai comentar. Não sei. Não, ele
0: vai. Às vezes a Netflix chega pra ele e fala assim, ó, um milhão é. de dólares e você não vai falar sobre isso. Aí eu, aí eu vou ficar puto, aí eu vou ficar frustrado. E
1: às vezes ele tá precisando perder o contrato, perder o dinheiro e precisa, é, sei
0: lá. A minha decepção, a minha decepção com o Luiz vai ser se ele subir num palco do próximo especial e dele e falar de tudo menos disso. Eu acho do caralho que ele suba no palco e fale, pois é. Me chamaram de abusador. Mas entendam. E ele começa a falar umas merdas. Você fala. Inclusive, o texto que ele escreveu se desculpando eu achei muito bom. Por mais que não há desculpa, aquela porra toda, do feminismo, do machismo, o caralho. Eu não lembro mais o texto dele. Ele, ele fala, foi uma coisa que eu fiz há muito tempo atrás, foi um puta erro, caguei pra caralho, não sei o quê. Ao mesmo tempo, ele fala umas coisas que eu acho meio erradas, você sabe? É... Pela minha mãe, pelas minhas filhas. Não tem que se desculpar pelas filhas, tem que se desculpar por, por qualquer ele. mulher, né? É por ele, por né? Por ele. Enfim, mas ele, ele falou muito bem. Diferente do Kevin Spacey, que pra mim foi o pior cara que saiu. O Kevin Spacey, ele olhou pra situação e falou, cara, preciso falar que eu sou gay agora.
1: Nossa, eu achei sem noção.
0: Entendeu? Tipo, o Kevin Spacey me decepcionou. Ele só
1: confirmou, sou gay. Tá, mas...
0: E? O Kevin Spacey, ele conseguiu ser obsessivo sexualmente gay ao mesmo tempo. Ele ele, ele não mudou o foco, ele ele congruiu o foco, ele ele juntou, ele aglutinou focos.
1: Achei a assessoria dele fraquinha.
0: Pois é, uma assessoria digna de um, sei lá quem, ele não foi muito bem não. Mas enfim, quem sou eu pra julgar? O o ponto máximo que eu quero dizer é, puta que pariu, como que você julga um crime depois de 25 anos sem provas? Onde a prova é baseada apenas no seu achismo, através do seu histórico. Acho que é a única forma de você... E aí, ao mesmo tempo, a gente vê que temos Caetano Veloso, que namorou uma menina de 14 anos e hoje é a esposa dele. Uhum. E o Woody Allen, que namorou a enteada Nossa, e hoje é a esposa essa, dele. essa
1: história também é bizarra, hein?
0: Entendeu? Então... É... Namorou
1: a filha. E a, e, é enteada, e a... enteada, né? É, sim.
0: É enteada. E aí, e aí fica aquela situação, tipo... Caralho, <risos> com uma compulsão sexual... Caralho, a gente chegou em compulsão. A gente está falando tem tudo a ver, aqui, a gente já tá falou de sexo desde o começo, da gravidez. Como a compulsão sexual movimenta o mundo. Você tem noção disso?
1: Que eu me repete que eu vou nessa hora.
0: Como a compulsão sexual, como o sexo. O sexo, você parar para pensar? São três milésimos de segundos que baseiam uma sociedade inteira. Tem gente que vive através dessa porra para ter três milésimos de segundo as pessoas estão inventando coisas as pessoas estão estão fazendo comédia as pessoas estão é, sendo presidentes para ter três milésimos de segundo a mais de prazer do que ela convencionalmente tem porque ela precisa de sexo todo mundo é uma sociedade que é baseada na porra do sexo do... o poder é baseado nos tudo é baseado nesse prazer que a gente descobriu inclusive o cara destrói e constrói carreiras por conta é disso mas é né, um detalhe que não vê que... o caso
1: a gente estava falando desse tema e depois a gente tava no, na coisa da mulher louca.
0: É, da mulher louca tem a ver um pouco com as mulheres. Que assim, eu sei que deve ter alguma feminista agora que já saiu do podcast. Você, falou, você tá querendo dizer então que as mulheres que foram vítimas elas, elas têm que ficar caladas? Não. Não, claro que não. Eu só estou falando que é muito difícil Julgar você saber quem está certo. anos. Porque os dois casos. Tanto o vilão quanto o mocinho, ou a vilã quanto a mocinha, você não consegue definir porque passaram passar o vídeo. menos que o cara assuma. Exato. É muito difícil. É, muito é difícil. porque
1: se é um contra o outro, uma palavra contra a outra, é difícil. Se, se chegar agora uma mas menina... Mas a, a che... sociedade tende a defender a mulher.
0: Tende a defender a mulher? Sim. Se, sim, mas por motivos óbvios. Sim. Porque a mulher tende também a se fuder mais nessa situação. Claro,
1: a mulher é muito mais... Frágil e fraca do que o homem.
0: Mas você não acha que nesse mundo, que não é um mundo tão bom, tem mulheres que se aproveitam de forma errada e oportunista também?
1: Claro que tem.
0: E também tem homens que também se aproveitam Ao de forma. Ao mesmo
1: tempo que tem mulheres que estão falando a verdade do que aconteceu 30 anos atrás. Pois é. Como é que a gente vai saber? Qualquer mulher é filha da puta e qualquer mulher que está falando a verdade que sofreu com isso a vida inteira, não, não podendo contar isso pra ninguém.
0: Então o assunto acaba virando o quê? Oportunismo. Como assim? Isso acaba indo para o oportunismo, porque você, através da comunicação, você pode ser oportunista. Claro. Eu tô fazendo um link maravilhoso para falar da menina lá do Canadá. Nossa, entendeu?
1: você fez um link bom mesmo, agora que eu peguei.
0: Por que, que eu tô fazendo esse link? Por que, que aconteceu? Você que mora em Marte, teve uma mulher, que eu não preciso falar o nome dela, Ai, não. que chamou a filha do Bruno Gagliasso de preta, de macaca, alguma coisa do tipo, né? alguma, sei lá, algum xingamento racista imbecil, Uh, e pra aí... chamar
1: atenção, obviamente
0: Pra chamar atenção, porque, porque ninguém do nada faz é exatamente, isso
1: Exatamente, para, é. toca a tua vida Foda-se
0: E aí aconteceu o seguinte
1: O que, que tem a ver? Falar do nada da filha dele
0: Mas o que aconteceu é o seguinte É muito legal acompanhar a treta A gente adora acompanhar a treta Então a partir do momento que essa mulher apareceu Muita gente falou assim e vou seguir ela
1: Ah, isso eu acho um absurdo
0: Pois é Vou seguir ela porque ela dá... Da barraco.
1: Eu acho isso muito feio do ser humano.
0: É, mas o ser humano faz isso.
1: Não, ok, mas eu acho feio, assim, porque não sabia quem era a louca. Eu entrei, vi quem era, falei, nossa, que idiota.
0: Então, mas você entrou.
1: Entrei, mas não segui.
0: Tudo bem, mas mas olha o que pode acontecer. Não ia seguir. Olha o que pode acontecer. Essa menina tava escondida sendo racista. Porra, ela
1: virou uma celebridade.
0: Calma. Tem dois casos. Um, ela foi infeliz e burra propositalmente,
1: propositalmente claro. querendo
0: ser racista porque ela achou que era impune no lugar onde ela está. Porra, pra mim o caso é, pegou esse esse trecho dela, sabe o que tem que fazer? Justiça. Pô, vai na lei, a lei sabe que isso é crime,
1: uhum.
0: prende ela e não dá voz, pra, não dá tambor pra, pra louco dançar. O que, que as pessoas estão fazendo? as pessoas ficam compartilhando, olha o que ela falou, olha o que ela falou, olha o que ela falou. E olha que ela gente, falou. gente fica conhecendo gente, ela, vem atrás
1: dela. Gente,
0: dá uma olhada, divulga dá ela. uma olhada aqui, ó você que não viu, você que tá à toa, olha o que ela falou. Então, uma pessoa que tinha 30 mil seguidores, agora tá com 600 mil, porque ela fala, agora eu vou soltar a, um a Anitta cheirando cocaína. Galera, vamos ver, a Anitta cheirando cocaína, aí ela põe, a Anitta cheirando cocaína, aí ela vira, eu tenho certeza que vira o seguinte, uma subcelebridade a ponto desse mundo doentio, chamar ela para fazer a próxima fazenda.
1: Eu não duvido.
0: E eu não duvido que tenha dentro desse, desse espectro de pessoas que estão... Eu, eu me lembro muito do Bolsonaro. Se você é fã do Bolsonaro, se você é contra o Bolsonaro, não importa. O que eu quero dizer é que o começo do Bolsonaro, ele era uma chacota. Você que ser chacoteava ele. E foi dando tanto microfone para ele que ligou algumas pessoas que falam peraí, eu concordo com o Bolsonaro. No sul, no norte, se é errado ou certo, eu não sei. Só sei que uh, deu voz ao Bolsonaro, como poderia ter dado voz ao Dória, como poderia ter dado voz... Quer dizer, pessoas que têm posicionamentos muito fortes, quando você dá voz, você acaba atiçando pessoas que também têm posicionamentos muito fortes. Com certeza tem pessoas que concordam com o que essa menina falou. Você pode dizer certeza que tem muita gente que concorda com o que essa menina falou. E com certeza quando vem ela falando isso... Sentem-se a vontade de segui-la e sentem-se a vontade de criar um fã-clube, como tem fã-clube dela já. Ah,
1: não. Que criaram agora? Sim. Ah, não, gente.
0: E tem gente que apoia. Então, consequentemente, você começa a ter. Tudo bem, tem 90% da população que é contra, que quer é matar ela. Mas tem 10% de uma pequena parcela que se junta em favor do que essa mina quer dizer. Então, eu eu, eu acho muito perigoso você dar voz a louco. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que isso serve... Ah, mas o Bolsonaro é a solução do Brasil. Cara, vota no Bolsonaro. Cara, vota no Lula. Vota no Dória. Vota no Alckmin. Mas, por favor, não idolatre. Não não se mate por causa de político. E não se mate por ninguém que tem um posicionamento. É minha teoria, porque eu acho que isso dá uma merda do caralho. Quando você quer, tipo... Porque você acaba entrando no pacote que o cara quer te oferecer. Então você... Quando o cara tem um louco ou uma louca, como é o caso dessa menina, falando, eu sou a favor disso, de falar as verdades. Tem gente que fala assim, é, eu gosto dela porque ela fala a verdade. Então ela falou que a menina é uma macaca. Por um lado, ela tem razão. E aí você tá começando a criar um seu racismo exacerbado. Você começa a tirar... O racismo dentro de você e você começa a se juntar a outros racistas daqui a pouco você tá num porão sendo racista então teve um lado bom dela aparecer que muita gente apareceu pra acabar de vez com ela e teve um lado ruim dela aparecer porque muita gente não é muita gente, mas algumas pessoas apareceram favoráveis ao é o que ela quer dizer então eu acho que a gente está vivendo um mundo muito complicado porque hoje em dia qualquer pessoa consegue ter voz Há 30 anos atrás, essa mulher nunca ia aparecer. Nunca. Porque tinha muito... Não iam deixar. Não iam deixar uma racista falar.
1: Claro.
0: Não iam deixar uma racista viralizar. Nunca. Pô, você acha que não teve racismo há 30 anos atrás? Você acha que a Globo nunca olhou para um mendigo sendo racista e falou, ah, mano, deixa esse cara aí, é só um mendigo. E aí, hoje em dia, a gente faz o seguinte, a gente quer likes e e, e, cliques, a gente fala, olha só o racista que eu encontrei aqui. Olha só, vamos botar um alto-falante na boca desse racista. E todo mundo fica absurdo, 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 mas tem 40 mil racistas que falam, peraí, ela fala uma coisa que eu acho verdade. É. Vou me juntar a ela. A Globo. Eu, eu, eu sempre brinco que assim, a Rede Globo, eu tenho, um, eu tenho um certo preconceito com a Globo, porque eu acho a Rede Globo uma rede muito. Uh... Vou falar mal da Globo. <risos> eu acho a Globo muito, como é que eu posso dizer? Parcial. Né? Tanto que ela, ela né, vota, ela escolhe o presidente, aquela pô. Tô porém, tem uma coisa que eu acho que a Globo é muito boa a Globo, ela sempre criou um padrão Globo de... <risos> se você, você já mais uma vez, acabou o podcast não
1: gente, é bebe é sono, acontece deixa eu você já porra respeito da grávida
0: a Globo fazia uma coisa que eu achava muito foda que é assim puta, beleza, o apresentador é o William Bonner coxinha com a barba feita boa noite, olhando pra, pra, pra câmera tudo bonitão terno e gravato. Sempre foi coxinha, mas ao mesmo tempo ela não dava voz pra louco. Ela escolhia os idiotas que falavam com a gente. Hoje, qualquer idiota pode falar com qualquer pessoa. Eu, como idiota, estou falando com vocês. Às vezes eu posso ser taxado. Talvez eu, pro padrão Globo, eu não sirva, mas pro padrão, sei lá, se eu juntar esse podcast 50 pessoas e falar, velho, vamos atacar um policial semana que vem, talvez tenha 50 loucos que olham e falem beleza. Se essa menina que é racista, abre um podcast e fala, ai, eu me fudi, eu tenho certeza que vai ter 10 mil pessoas que vão ver essa menina. Ela fala, gente, vai abrir um podcast pra eu falar as minhas merdas aqui, sem ninguém é, me incomodar. E ela vai falar, e vai ter uma audiência de 10 mil pessoas que vão ver essa mulher, e vai ter outras 10 mil pessoas que vão compartilhar. E nisso, a gente talvez vai pegar, desses 100 mil pessoas, 3 mil pessoas que sejam muito pra matar um preto. E aí vai dar uma merda do caralho. Então, pelo menos a rede. Volto a falar. Esse... O nome desse podcast vai ser Em cima do muro, desse episódio. Porque tem coisas que não tem solução. O que você que acha?
1: Não, não tem solução mesmo. A gente tá Você numa... tava
0: cagando, porque eu falei você no não, Twitter.
1: Sabe o que eu fui ver? Ah. O que, que o amigo falou sobre as provas que ele tem? Que ah, o Nick tá. Carter é... não é culpado. Tá. Eu já conto pra vocês, é o final. Eu vou falar.
0: O, no, o nome desse podcast é Em Cima do Muro, porque... Uh, decidi aqui. Porque tem coisas que não tem solução. Que é assédio de 20 anos atrás. Não tem como resolver e ao mesmo tempo tem. Ao mesmo tempo não tem. Ao mesmo tempo. Não, não tem. As mulheres têm que aparecer e a, falar. ao não mesmo tem, tempo... a,
1: não, a não ser que o cara fale não. que realmente aconteceu.
0: E peça desculpas. Sim. E o cara ele tem a provas concretas sobre isso. Senão o cara pode falar, não fui. E aí, minha palavra é. conta sua. Outra coisa que não tem solução é o caso que do... da... eu tô falando.
1: Sim, de uma pessoa expor, hum. se expor no mundo que a gente tá de digital, que não tem como voltar atrás. Não
0: tem como voltar atrás. Que é o seguinte. É... Cara, eu falei isso há três anos atrás e tá acontecendo agora. Eu falei... Eu não sei onde eu falei, foi em alguma entrevista que eu falei... Esse mercado de molecadinha ganhando dinheiro vai dar uma merda. Eu falei isso há três anos atrás. Por quê? Eu sou o aluno... Ah, não, sério, eu vou sair.
1: Não, para mal. Eu tô com sono, menino. Sabe que eu dormi mal?
0: Então, eu sou sou aluno do Colégio do Ensino Fundamental. Hum. Eu tenho, sei lá, 16 anos... E ao meu lado tem um moleque que tá ganhando 30 pau por mês. Sim, Porque ele faz no Porque ele faz pegadinhas que ele põe a moeba na cara do, uhum. da professora. Eu olho e falo, mano, eu tô me fudendo aqui estudando biologia. Eu
1: vou ganhar dinheiro só quando eu tiver 25 anos?
0: Não, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um canal no YouTube. Mas, cara, se esse moleque fez uma pegadinha... E deu certo? De botar a moeba na cara da professora, eu vou além. Eu vou botar uhum. a moeba na cara do policial. Uhum. E aí o cara vai fomentando idiotice... E vai dar merda. Só que acontece o seguinte, se ele põe a moeda na cara do policial, ele vai ter muita visualização. Vai. Porque as pessoas consomem merda. As pessoas consomem a menina racista. Então, é uma. É, é, é um mercado que não dá pra entender. Não tem. Não ah, tem é. Em cima do muro. É voda. Como é que você resolve isso? As pessoas estão querendo consumir cada vez mais merda. Sim.
1: Você pode querer que o Brasil... Que o mundo tenha conteúdos melhores... Não, vamos todo mundo fazer conteúdo inteligente... Bom. Mas as
0: pessoas querem consumir merda... Exatamente. Antigamente dava pra fazer isso... Porque você tinha monopólio da informação... Ah, Hoje é. não... Então é mais uma coisa... Que você fica em cima do muro e não tem resposta... Porque a tendência é... Gabriel, meu filho... Ou ter uma puta educação... Ou ele cair nesse mercado... Porque E as pessoas que não tiveram uma puta educação... Como que faz? Porque o que eu vi de gente... Entrando no perfil da, dessa, dessa, dessa mulher, louca. dessa socialite. Não apoiando, mas tá ali, dando like e querendo ver e compartilhando ah, e tal. Não. Então, assim...
1: É, é um problema. Porque, realmente, ela é, é bem capaz dela estar tá na próxima fazenda. É bem possível. Isso é assustador.
0: Aí você vai falar, nossa, que absurdo você tá falando. Não, não é absurdo, não, porque não o é. Marcos, ele foi... Olha quem é o cara que tá na fazenda de hoje. É um cara que foi acusado de ter ah, agredido uma mulher. Do
1: Big Brother, sim. né? Sim.
0: Por mais que você seja contra ou seja a favor, o cara está respondendo a um crime.
1: Um processo. Não, um processo.
0: O cara está respondendo a um processo de um crime. E esse cara olharam e falaram, mano, esse cara dá muita audiência porque é, ele é polêmico. É, tem. E ele está na fazenda.
1: Vamos querer ver se ele vai arrumar mais treta. É isso. Igual com, a, com essa louca.
0: É tipo aquela coisa assim, vamos botar quem na fazenda? Um cara legal ou André Suraki, Que, que cospe causar, na cara das pessoas sim. É isso ah. E aí é um mercado que a gente fala assim Caralho, vai ficar em cima do muro Porque não dá pra você chegar pra Dona Olga Que mora no Maceió e falar Dona Olga do Maceió é, Eu vou, vou lá na sala falar vou ah, fazer... não. Você tá dormindo Parece fazendo...
1: ser chato, deixa eu. eu Tô participando do assunto, tá legal
0: Tá, mas você tá bocejando Ignora
1: meu bocejo, tá. segue a vida Então Chato.
0: é a dona Olga do Maranhão vai falar assim do, do Maceió lá, puta que pariu vai falar assim caralho é, eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo.
1: Quero ver essa louca fazendo barraco na fazenda. Quero
0: ficar criticando essa louca o dia inteiro. Ah. Eu gosto de ficar xingando essa mulher.
1: Nisso a mulher fica mais famosa, tem mais seguidor, vai começar a fazer campanha publicitária de ações de influenciadores. Meu Deus, que medo.
0: Não, Isso eu acho que não vai acontecer. Mas pode acontecer. É mal, pode. Você tem noção eu que o, o Marcos BBB, com certeza ele deve sair dali e alguém vai falar com ele pra ele fazer tipo... É, tipo, o dado do Alabella, velho, ganhou a Fazenda. É, é muito louco. O dado do Alabella ficou famoso é, por agredir é. a Lona Piovani. É. O cara ganhou a Fazenda. É. Não é muito longe do, de uma racista. Não é muito longe. É foda. Só que ao mesmo tempo, é em cima do muro. Quer ver outra coisa em cima do muro? Eu vou falar sobre Londres, que eu vivi, que eu conversei com você. O, 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 como se resolve essa situação? Eu não sei. Eu vou
1: fazer um xixi e já volto.
0: Não tem como resolver essa situação. A, a situação é o seguinte, vamos lá. Londres é uma cidade mundial. O prefeito de Londres é paquistanês. Caso você não saiba, ele é paquistanês e tal. Jurou uma polêmica do caralho, enfim. Porque Londres tem que ser com ingleses, bababá, bababá, bababá. E aí... O cara que nasce na Síria, ele tá fudido. Porque tem guerra. A Síria tá fudida. tá Naquela que o cara nasce, ele fala... Fudeu, cara. Eu vou ter que sair da Síria. Ou vou viver uma guerra nos próximos 50 anos da minha vida. Ele pega as trouxinhas dele. Vai pra Inglaterra. E lá ele resolve morar em Londres. Sozinho, tristonho. Aí ele fala... Mano, aqui tá mais tranquilo. Aí ele liga pra Sara e fala... Sara, vem pra cá também. Sara, vai. João, vem pra cá. Porra, certo. direito dele. Londres recebe. Ele é um cara... que quer sair da vida dele, tal, enfim, de repente Londres tem um bairro sírio, tá, legal, de boa, porque o prefeito paquistanês abriu, deu liberdade, que tem muito imigrante e tal, e aí de repente um londrino olha pro sírio e fica puto, que fala, porra, você tá tirando meus empregos, começa a intolerância, e ao mesmo tempo, o sírio olha para o Londrina e fala... Mano, você não vai beber álcool no meu, no meu bairro não. Porque aqui a gente é de uma cultura oriental, né, do Oriente Médio, caralho. E quando você vem beber álcool na minha frente, você tá fudendo a minha religião. Não quero você beber no álcool. E o cara fala, peraí, mas quem paga os impostos para virar Londres fui eu. Né? Mas eu também pago imposto é, mas você não fundou Londres, mas você também não fundou, é, mas a casa é a minha, é, mas eles me receberam. E aí eu te pergunto, como resolve isso? Ou você fecha a fronteira, ou você abre para todo mundo. Não tem como resolver. Então, a gente está vivendo momentos no mundo que não tem solução. Não tem solução. Ah, ah, é, 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 é. Oh, oh. Direita contra esquerda, não tem solução. Não tem um método de política que seja perfeito para todos. Eu estou falando uma grande obviedade. Eu sei que eu estou falando uma grande obviedade. Mas você vê como a grande obviedade está atrapalhando os tempos de hoje. Porque a gente não consegue resolver coisas simples, cara. Imagina uma coisa muito grande. Quer ver outra coisa que não vai dar para resolver? O Oriente Médio, o mundo oriental, tem uma parcela de pensamento digamos, de pessoas que bebem, pessoas que fumam e pessoas que transam. A cultura ocidental é extremamente errada para o progresso. Ao mesmo tempo, o mundo ocidental pensa essa coisa de ficar cortando o ímã das mulheres não é progresso. E são dois mundos divididos. E aí vai chegar um momento que um dos mundos vai ter que liderar. Ou então vai ser do jeito que está sendo, sabe, essa loucura, e aí vai chegar o momento que o mundo oriental vai pegar e vai explodir o mundo ocidental e vai falar, mano, eu quero dominar o planeta, ou o mundo ocidental vai pegar o mundo oriental e falar, eu que tenho que dominar o planeta, e o mundo oriental vai falar assim, caralho, velho, Deus deve estar olhando para a gente falando, mano, vocês não podem deixar o mundo ocidental bombar, porque senão vai todo mundo fumar maconha, vai todo mundo transar a rodo, vai todo mundo uh, usar drogas, e aí o planeta não vai andar, velho. Eu, como Deus, falo, velho, dá seu jeito e mata os caras, porque não pode acontecer isso. Eles são infiéis. O pessoal ocidental tá muito errado. Você, Mohamed, quer que seu filho viva 100 anos? Você vai ter que matar os caras. Então os caras vêm tentar matar a gente. E o mundo ocidental vai falar puta merda, esses caras são retrocesso para o capitalismo que é o que movimenta o mundo. Então dizem assim, não tem como resolver. Então a gente tem que assumir a nossa posição de caos. A gente tem que assumir. Eu, eu, eu acho que eu cheguei numa conclusão, Emily, que não tem como resolver nada. Nada é possível de se resolver.
1: Mas nada na vida no mundo?
0: Nada. Nada. Não, não, não. Não, não nada, óbvio. Tô com fome. tem um pepino, eu posso comer, okay, eu vou resolver. Okay. Mas que eu digo assim... Uh, problema. Cara, eu... Ou você é radical, ou você é isento. Pra qualquer coisa. É. Pra qualquer coisa. E eu chego à conclusão... Ou
1: fiquei em cima do muro. Ou não... tá então, isento. Morfina.
0: Isento. Isento.
1: Tá. Ou...
0: Ou você é radical.
1: Pra um lado ou pro outro?
0: Lógico. Porque ou você defende as mulheres fervorosamente e fala todos os homens são rir potenciais estupradores, e os homens estão enfiando a pica. Ou você fica do lado radical do homem e fala, oh, peraí também, tá as mulheres somem, quer dar pra gente e vai tomar no cu. Ou você fica isento, que é tipo, puta velha, vamos ver, vamos analisar. Só que aí o isento não progride em nada. O mundo é uma grande... Caralho, eu tô chegando numa conclusão bizarra. O mundo é um grande em cima do muro. Ao mesmo tempo. Hum. Porque a gente não resolve. Mas às vezes essa é a melhor solução. Porque a gente quer evitar o radicalismo. Porque o radicalismo é tenso. Porque o radicalismo faz com que a gente vá... Tá bom, vamos lá então explodir a Arábia. Foda-se. Vai resolver alguns problemas. Mas é radical. E vai criar outros problemas. Porque é radical. Ah, então... O Nordeste, não sei o quê, então divide. É radical. Vai resolver alguns problemas. E vai criar alguns, alguns problemas. Então a gente prefere ficar isento. Ah, sei lá. O Nordeste pode olhar, por exemplo, pro, pro Rio de Janeiro e falar mano, é muito violento. Então põe um muro até para eles. Eu não tô falando de Nordeste como ah, eu, não, eu tenho que ficar em cima do muro aqui para ninguém entender merda. Esse é o problema. Porque a gente tem que ficar em cima do muro para não falar as coisas. Mas entende... Aquela menina lá foi radical. Que menina lá? A menina racista. Ah, louca. Ela foi radical. Sim. E aí a gente tenta ser radical de um lado. Porque ela foi muito radical, então a gente responde com radicalismo. Uhum. Porque se a gente tenta ser isento, não vai dar certo. Mas. Não
1: vai ter justiça.
0: Não porque... vai ter justiça. Mas acabando esse episódio, a gente vai voltar a ser isento. Porque vai voltar a ter pessoas loucas ganhando sucesso e dinheiro falando merda. E a gente não vai proibir isso de acontecer ah, Porque isso é radical Porque se a gente proíbe isso de acontecer, vira uma ditadura E é radicalismo
1: exatamente.
0: Então vai acontecer umas coisas boas e vai acontecer umas coisas ruins
1: Caramba, você foi num pensamento
0: Porra, ruim. é profundaço isso Eu não sei se eu tô falando uma grande merda Mas faz sentido, não? não?
1: Faz sentido, com certeza tipo Porque realmente proibir a louca de, de falar É radicalismo A gente vai voltar pra porra
0: é, mas... Ra... Não, mas racismo é preconceito. A gente tem que não, proibir não, ela racismo, de falar.
1: Sim. Mas proibir ela de falar qualquer coisa.
0: Porque. Ah, vamos lá, vamos analisar. Óbvio que eu acho essa menina um absurdo, tá? Eu acho ela errada. Pelo amor de Deus, não preciso nem me justificar. Não, mas... Não. mas qual o problema dela falar que a filha. Qual o problema dela falar que o Gabriel é feio, criminalmente falando? O meu filho. Meu filho nasceu, ela falou: olhei pra cara desse menino, nossa, é horrível.
1: Não, falar que é feio, foda-se, mas aquela...
0: Não, não tô falando do racismo, tô falando... O que
1: p... ela fez foi um crime racista. Racista, tá. Racista, racismo Sim. é crime. Tá, oh.
0: mas outra coisa, que ela é julgada... Não,
1: não, um outro exemplo. Não, porque ela,
0: criti... ela foi muito criticada porque ela xingou o filho do justo. Ah, tá. A filha do justo. Uhum. Que eu achei um absurdo também, que é... Porra, é uma criança... Não, não,
1: aqui, enfim, segue a vida, amiga. Fala de outra coisa. Eu sei,
0: mas vamos lá. Ah, é mala. Mas criminalmente, qual problema tem, judicialmente, dela falar mal do meu filho?
1: Putz, eu acho que judicialmente mesmo e criminalmente, nada. Nada.
0: Então ela pode falar, concorda?
1: Ah, é que assim, pode, poder pode, mas
0: ah.
1: é bizarro. é uma se, coisa ela
0: criar da... um, se ela criar um Instagram Tem falando informação. filhos feios do Brasil.
1: Ela pode, as, os pais com certeza vão processar.
0: Tudo bem, é o direito dos pais. Sim. Mas você não acha que vai ter uma porrada de louco que vai seguir ela?
1: Como sempre vai. Sabe
0: por que vai ter a porrada de louco? Porque a gente vai estar no em cima do muro de falar. Puta, é errado, mas é permitido. Mas é per... Ou tem um radicalismo, volta a dizer, ou tem um radicalismo que fala você não pode fazer isso e para a sociedade vai ser muito melhor porque você não fomenta ódio. Uhum. E ao mesmo tempo vai ser muito ruim porque você vai falar, estamos taxando a liberdade de expressão de uma coisa que não é concreta, é abstrato. O que, que é bom, o que, que é ruim. Ah, então ela vou proibir ela de fazer isso. É o mesmo caso do cara do, do museu. Ou você é radical uhum. e proíbe Sim. o cara ficar pelado no museu. Não deixa. Não deixa. E o que, que vai acontecer? De um lado vai ser ruim. Por quê? Porque você vai... Como é que você vai censurar outras manifestações que podem ser consideradas artísticas também? Uhum. Qual o contexto? Como é, como é que você vai ter uma curadoria para saber se isso é certo ou errado? E ao mesmo tempo, é bom porque, sei lá, você coíbe também excessos. Mas o que é excesso e o que não é?
1: Quem que vai julgar isso? Então, quem que é a pessoa que vai avaliar isso?
0: Entendeu? Então Ou você é radical ou você é em cima do muro. Não tem outra possibilidade. Não tem outra possibilidade. Ah, mas o bom senso permeio... Bom senso de quem? O que, que é o bom senso de cultura? Qual que é o bom senso...
1: É, é foda, porque bom senso cada um tem o seu.
0: Por isso que a gente está vivendo um, um mundo... Cara, eu estou entendendo agora o que, que virou o um mundo... O mundo, virou, <risos> um caos. o mundo virou um caos de tanta permissividade. O mundo, A gente foi tão em cima do muro em tantos aspectos...
1: Que chegou uma hora... Que ficou
0: polarizado.
1: Uhum. Que
0: ou é radical para esse lado, ou é radical para esse lado.
1: Sim.
0: E quem tá querendo ficar no em cima do muro, ele vai... Eu sou, às vezes, o cara do em cima do muro que fala... Gente, vamos ver. Tu não fala, vamos ver? Toda hora a gente tá querendo ver.
1: E a galera fica puta.
0: E a galera fica puta. Então, assim, se a gente é radical. Eu não tô falando nenhuma questão política, viu? Nenhuma, mesmo. Até porque eu nem, nem sei em quem eu vou votar. Eu tô cagando. Eu quero que se foda o Bolsonaro e o Lula juntos. Eu quero que eles morram abraçados. <risos> Olha o Zeno Radical. Mas se você vai pra um lado de permissividade radical ou se você vai pra um lado de rigor e, e, e critério e como é que eu posso dizer e Proibição radical, você vai contra esse em cima do muro, que é o que o Brasil foi até hoje. E aí a gente está decidindo ano que vem é qual radicalismo a gente vai aceitar? É. A gente pra vai que aceitar? lado a
1: gente vai, não Qual
0: radicalismo? Dizer. É o um radicalismo. Com certeza, em cima do muro, acho que a gente não vai ficar mais. É, também acho que não. Mas a gente vai pro radical de direita ou radical de esquerda?
1: Eu preferiria um meio terminho aí. Então, mas mais uma vez. Mas a gente... acho que não vai rolar não.
0: Entendeu? O meio termo é o em cima do muro que a gente sempre viveu. Sim. Sim. Quando o Trump ganha nos Estados Unidos, eu entendo, eu não concordo, uhum. mas eu entendo. É um americano cansado do em cima do muro e fala, mano, vamos radicalizar essa porra. É,
1: vamos ver o que acontece.
0: Vamos ver. Alguém tem que falar, vai tomar no cu Coreia do Norte. Tem que ser radical. <risos> Só que qual que é o lado bom disso? Alguém vai falar, vai tomar no cu Coreia do Norte. Qual que é o lado ruim disso? Vai ter uma guerra.
1: É. Que pode ser uma reação extrema ruim pra quem votou.
0: Então, assim, o marco civil, que é um bagulho que a gente discutiu. Cara, ou é radical, ou a internet vai ser uma zoeira. Sim. Talvez eu prefira a zoeira. Mas eu tenho que entender que com a zoeira que, que eu prefira, vai ter um lado muito ruim. Porque o nego vai estar tá fazendo pedofilia no WhatsApp. Mas, ah, ao mesmo precisa, tempo...
1: Precisa de regras, obviamente. Sim, mas Sim. Quais? P- pergunta difícil é muito difícil é muito difícil por não, isso que eu fico por puto... ter re- as regras básicas do que é proibido criminalmente
0: mas como que define como assim como que define se eu faço uma zoeira uma pegadinha onde eu enfio a mão na cara de um policial
1: não errado
0: erradíssimo certo Sim. se eu faço uma zoeira e enfio a cara na a mão na cara do meu irmão
1: putz <risos> teu irmão pode te processar, mas se pra você está tudo bem e ele concorda, beleza.
0: O policial adorou o tapa na cara, deu risada.
1: A instituição da polícia não vai permitir.
0: É, ele vai ficar sempre no abstrato. Assim. Do que é permissível ou não. Sim. Sabe? Eu enfiei um meu cachorro no micro-ondas, não, mas eu não eu não apertei o... eu não botei pra ele rodar, mas só botei ele dentro do micro-ondas. <risos> não fiz nada, só botei ele no micro-ondas, tipo um esquete. É certo ou errado?
1: É, a associação dos animais não vai curtir, não.
0: Ué, mas... E se fosse uma Porque esquete?
1: tá fomentando outras pessoas que podem ter ideia de fazer isso, crianças e etc, etc.
0: Então, mas você concorda que vai ser... Assim... Nesse caso, eu acho que eu fui muito óbvio, né? Pelo amor de Deus, não dá pra fazer isso, mas... Você entende o que eu quero dizer? Tipo, quando você põe uma criança jogando Minecraft e ganhando 15 pau... E ela fica na internet falando... Vai tomar no cu! Chupa meu pau! Aqui! Filha da puta! Ah, vai tomar no cu! Outras também. E aí? E cadê a liberdade de expressão? deixar. Mas não pode. Mas vamos deixar. Mas tira. Mas põe. É. mas Tira. Mas, mas de vez em quando. Mas às vezes põe. Às vezes tira. Não, não dá pra saber.
1: É complicado mesmo.
0: Quando você põe, então, vamos lá. Um cara... Vamos lá. É certo ou errado? Hum. Um, criei um personagem, Zé Goiaba. Criou é. Zé Goiaba É um vlogueiro que fica na internet falando sobre o que ele acha de idoso. E fica falando, mano, os idosos tem que morrer rápido, velho. Não aguento mais idoso. Toma no cu. Certo ou errado?
1: Errado. Por quê?
0: Não é um crime?
1: Não, não é um crime, mas ele não tá dando exemplo pra ninguém. Ele tá falando uma coisa. É a
0: opinião dele
1: não, mas tem a constituição do idoso também
0: mas aí tem a constituição de qualquer coisa Emily, porque se eu começar a fazer um texto falando mal da política, o cara pode chegar e falar, não, não quero que você fale e aí vira censura e aí? Por que que no Oriente Médio você entende assim, em países comunistas tem o radicalismo do outro lado que eles falam assim, ninguém tem acesso à internet foda-se certo ou errado?
1: De não ter acesso a nada da internet É errado.
0: Sim, na nossa cabeça. Sim. Mas às vezes os caras do Lero falam foi a melhor forma mas, de resolver. Vezes, pra
1: eles tá tudo certo eles estão felizões.
0: Então esquece de... Ah, mas o Maurício é comunista, não. Vamos lá num país, vamos lá, sei lá, na Arábia, da puta que pariu, extremamente religioso e o caralho. Eles vão lá e, e dão pedrada em quem fala mal do governo, certo ou errado?
1: Pra gente é errado.
0: Então, pra, pra eles é, é certo.
1: Normal. É da cultura deles.
0: É muito foda. Eu lembro de um... Mas no...
1: então a gente volta na questão de...
0: O é radical, ou é em cima do muro.
1: Não, não, eu ia falar outra coisa, de tipo... Então, se não tem jeito de, de analisar mais profundamente isso, vai na educação dos pais mesmo, então.
0: Sim, concordo.
1: Ou seja, a gente se ferrou, a gente tem que educar muito bem, Gabriel.
0: Sim, mas é que tá. <risos> Vamos educar, Gabriel, segundo qual educação?
1: Segunda nossa, não tem o que fazer.
0: Que lá no mundo árabe ele é um bunda mole, ah, um imbecil bom. Sim Porque o Gabriel com certeza com 12 anos de idade Talvez ele vai pegar uma cerveja e vai experimentar com os amiguinhos dele Sim Que lá na Indonésia é tiro na, no olho
1: uhum. Fato São culturas diferentes, educações
0: diferentes Eu nunca me esqueço uma vez que eu tava na Tailândia com a minha esposa Com a Emily, você lembra desse momento? Peraí que eu fiz errado aqui Deixa eu apertar um negócio errado, tá enfim, eu, eu nunca me esqueço de um momento que eu tava na Tailândia com a minha esposa... Com a Emily...
1: Eu
0: nunca... Você lembra do dia da praia?
1: Lembro... Mulher de borca... Fa, conta
0: pro pessoal a história...
1: Não, conta você, você... Eu melhor as histórias... Eu sou mais resumida... Você dá detalhes bons... Enfim,
0: estávamos lá na Tailândia... Porra... Calor de 40 graus, maluco... Sem sacanagem... Tailândia é uma puta praia... Aí a Emily botou o biquinão dela... Entrou no mar, lavou as partes, ficou lá feliz pra caralho. Como
1: assim
0: lavou as partes? Ficamos lá se lavando, pulando na água feliz. Parece
1: que, porra, entramos no mar, é isso?
0: Entramos no mar. Ah, bom. Tava só detalhando. Aí, de repente, chega um casal árabe. Ele, com a sua túnica, ela com a sua burca, até só vendo o olhinho. E um menino.
1: E um filho deles.
0: E aí, estávamos no mar, feliz da vida, o cara, o árabe, resolve adentrar no mar também. Então ele tira a túnica, fica com um bermudão largo, aquele que que o saco bate, dá pra ver, entra no mar, Junto junto com o filho, uma felicidade. E aonde fica a menina, a mulher, sentada na cadeira, observando. Por quê? Porque ela é proibida de entrar no mar, enquanto tiver pessoas ao redor, porque ela não pode se despir, ela não pode ter uma parte do seu corpo nua, certo? Diferente da Emily, que é ocidental. E aí a Emily olhou pra mim e falou assim, nossa, tadinha dela. Falei, por que Emily? Ah, ela deve estar tá olhando pra gente, puta calor. puta calor e pensando, caralho, queria ser ela. Eu falei, sabe o que ela tá olhando? Né? Ela olhando pra você e nossa, que piranha, puta, desgraçada, safada.
1: o corpo pra todo mundo.
0: Piriguete do caralho. É. Pronto. Só isso resume.
1: Acho, tá, talvez ela pense isso mesmo. Daí eu refleti falei, porra, é uma outra visão que eu não tinha pensado.
0: A gente tem o nosso etnocentrismo de achar que as pessoas querem ser iguais a gente. E às vezes acha que, na verdade, elas só estão pensando, como é que eu vou explodir esses caras? ou como é que a gente vai matar eles ou como é que vai acabar essa pouca vergonha igual você, pequeno ouvinte deve estar, sei lá, um dia numa num sei lá, eu, numa praia no Recife, ver uma menina de um fio dental até o cu você fala, não, um dia tem que acabar com essa pouca vergonha então você está num rio num funk carioca e fala, meu Deus do céu enquanto tiver essa pouca vergonha o Brasil não, não progride então resumindo o episódio de hoje Falamos muito e não concluímos nada. Por quê? Porque não há conclusões. O nome desse episódio vai ser Maurício Meirelles em cima do muro, né? explicando como a gente pode melhorar a sociedade e como a gente não vai conseguir. Porque tem coisas que não dá para agradar a todos, realmente não vai conseguir agradar. E a gente vai viver num caos entre radicalismo e ficar em cima do muro. Qual é a sua decisão? veremos em breve a minha ainda é ficar em cima do muro eu me sinto um grande covarde por não ter o radicalismo seja de um lado ou de outro
1: é, não sei o que dizer é pra eu falar o que agora? nada, é despedir ah não, eu posso falar do, 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 do que eu li acabei de ler do, dos tweets do cara
0: Termine, do Nick
1: então. <risos> ele falou que mandou todas as provas pro advogado do Nick que em breve a menina vai se desculpar e o Nick falou que esteve que sim com ela que eles tiveram uma fé só que ela nunca falou nada de que não podia nada, que sempre tudo entre eles foi consensual.
0: Mais capítulos dessa novela, veremos ah. em breve. E aí a gente vai concordar com esse grande áudio chamado podcast, que é isso. E aí? Todo mundo acusou o cara porque todo mundo tava no seu radicalismo e daqui a pouco todo mundo vai ter que pedir desculpas ou não, porque vai continuar no radicalismo de falar é, ele está falando isso porque ele é rico, Sim. não sei o quê. Nunca me esqueço quando o filho do Ike Batista Matou um ciclista
1: Puta, foi foda.
0: E, cara... e não importa O que aconteça Óbvio que eu tô do lado do ciclista Mas é errado eu estar tá do lado do ciclista Porque eu não sei o que aconteceu Mas eu vou ficar do lado do ciclista Porque a história é, é muito óbvia É um cara milionário
1: Que acelerou pra caceta num carro mega, Um caro. carro
0: blindado mega caro E atropelou um ciclista numa estrada Mas eu pergunto E se o ciclista tá do lado errado mesmo E o cara atropelou a gente vai, algum momento, algum momento a gente vai chegar e falar, caralho, filho do Aquit, está errado, ou a gente sempre vai botar a culpa no cara, porque é muito mais fácil. Então não tem. Porque mesmo que fale, caralho, tinha provas cabais que o cara, o, o cara se jogou no carro, vai ter sempre alguém pra falar, ué, mas às vezes foi o cara que recebeu uma grana absurda pra poder né, se acusar, a gente nunca vai saber. Porque a gente não quer saber da verdade. A gente quer viver nos nossos radicalismos. E, né? Não é, faz
1: sentido.
0: Então não adianta. Então, essa briga por notoriedade, essa briga por ter razão, ela nunca vai acontecer. A gente nunca vai ganhar. Não importa, cara. Eu não tenho razão naquilo que eu estou falando. Embora eu acho que eu estou sendo muito sensato naquilo que eu estou dizendo. Mas se alguém pegar fora do contexto o meu áudio, já vai me fuder.
1: Com certeza.
0: Tá bom? Então, que bom que só temos 15 pessoas aqui ouvindo. Esse podcast, de hoje não... Não tem Esse podcast de hoje não foi sobre comédia. Não li e-mails. Quero agradecer a todos que mandaram seus e-mails, mas eu não li. Esse podcast de hoje foi sobre foi sobre filosofia, talvez. Uhum. Foi sobre qualquer coisa. Foi um papo amistoso. Semana que vem eu volto com comédia. Eu prometo. Tchau, tchau.